1: Una de las relaciones más interesantes eh, que existen entre las artes es la del cine y la literatura. Normalmente el cine toma novelas exitosas, libros grandiosos o a veces malitos también, y hace adaptaciones y las convierte en películas. Esa es la eh, norma o lo más tradicional que, se, que hay entre en esa relación entre el cine y la literatura, pero también ocurre que los escritores y sus vidas se convierten en tema, en sí mismos, de películas. Cuando eso pasa, la cosa ya no es tan sencilla. Porque si en estos, si en días pasados, en este programa, hablábamos de biopics musicales y decíamos las dificultades que, que eso implicaba a la hora de adaptar y tomar elementos de la música, pues con las biopics de escritores todavía es más difícil desarrollaremos por qué en el programa, pero es más complicado mostrar esa vida literaria porque no hay cómo, porque el ejercicio mismo de la, de la literatura es completamente introspectivo. En el programa de hoy, con la excusa del estreno de una película sobre uno de los escritores más famosos eh, de la literatura contemporánea, pues vamos a hablar entonces de ese subgénero particular que son las biopics o las películas biográficas de escritores.
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso. La crítica de la semana en Radio Cinema.
2: Buenas noches, Santiago. Buenas noches,
1: Samuel. Buenas noches a los oyentes que nos escuchan por los 95.9 de cámara FM y a los que nos van a escuchar en las aplicaciones de audio en las que el programa corre como Spotify, como iTunes, como Mixcloud, como Soundcloud. Vamos a ver si también nos reciben en Deezer. Ya les avisaremos si nos reciben en Deezer. Pero en todas esas eh, aplicaciones, pues nos pueden escuchar a la hora que quieran, cuando quieran. Eh, y, y esa es la ventaja, digamos, del mundo del podcast. Recuerden que eso les permite escribirnos eh, a las direcciones de Twitter de el programa y de la emisora. La, la dirección de Twitter de la emisora es arroba FM. La del programa es arroba FM Radio Y nosotros tenemos nuestra dirección particular cada uno. La de Santiago.
2: Sangu Tierra También La
1: mía es arroba Samuel Santiago se estrenó en Medellín la película Tolkien. Ajá. Una biopic que toma los años más o menos de juventud, de infancia y juventud de, de, del escritor J.R.R. R. Tolkien uh -huh. el autor del Señor de los Anillos y por el, que, por el que es mundialmente reconocido una película que digamos que uno no, no, no pensaba mucho en, en, en su director Dom Karukowski eh, fue famoso hace unos, unos añitos con una película que se llamaba Tom de Finlandia que tuvo paso por ciertos festivales yo, digamos que este es como su paso al, al mainstream eh, y aunque tiene cosas interesantes aunque la película a los fanáticos de la obra de Tolkien les va a gustar porque les da unas conexiones vitales acerca con la obra yo diría que es una película tal vez uno de los adjetivos que más me parece peligroso Santiago, es una película correcta y eso, eso a, a mí me parece grave. Cuando a vos te digan, es una Ajá. película correcta, Ajá. huí como de la peste porque significa que no está mal, pero tampoco está bien. Exacto, Frí es ni fría ni caliente. <ríe> Exactamente. Y eso es lo que me pasó, eso es lo que me pasó con Tolkien, porque eh, aunque Nicholas Holt, que es el protagonista, Nicholas Holt, ustedes acuérdense de él, es el que hace de bestia en la última generación de los X-Men, o ese muchachito tierno y medianamente gordo de Abaura Boy, Ajá. pues que ya creció y ya, ya se ve grande. Obviamente eh, hace un eh, Tolkien interesante a la hora de en, que entendamos que Tolkien eh, era un muchacho que había quedado huérfano a muy temprana edad, que su mamá no podía sostenerlo. Después quedó huérfano también de madre y quedó a cargo de un capellán. Y, o de la iglesia, y la iglesia era la que pagaba sus, eh, sus gastos. Por lo tanto, cuando va a la universidad, tenía casi que la obligación de ganarse las becas para poder estudiar. Esa parte, eh, digamos que las penurias de un escritor no es, no es algo novedoso. Luego hay una relación con unos amigos que, que llegan ahí en, eh, cuando, cuando él entra, a, a un colegio privado y luego cuando va a Oxford que continúa la amistad dos de ellos se van para Oxford dos, de, dos se van para Cambridge eh, y continúa su relación y entonces ahí vamos, más o menos vamos desarrollando cuáles eran las particularidades de Tolkien y mira que incluso es aburrido mientras lo cuento <ríe> o sea ese, ese es el problema hay vidas que no deberían adaptarse al, al cine ese es el principal error de esa película, creo yo. Uh -huh. Y es que eh, habría sido mejor un corto animado, eh, o a títeres, no sé, qué sé yo, alguna cosa, pero, pero eh, te, te lo aseguro que eh, la pobre Lily Collins, si se acuerdan de Lily Collins, eh, era la que salía en True Grit. Eh, la pobre Lily Collins no tiene tampoco como mucho que hacer. Es la enamorada de, él de desde chiquitos, eh... Estoy, ya, estoy, ya estoy pensando si, si Lily Collins era la de True Grit. Bueno, ya enseguida me fijo. Ya creo que no. Era, creo que era la de, la de, de Blindside. La hija de Blindside, esa es Lily Collins. Exacto, sí. Eh, perdón ahí por la confusión. Y entonces, ella ahí es una novia que tiene, que se queda esperando porque también es pobre y que luego él vuelve y se, y se casa con ella. Ya, ya. <ríe> fin si sí, es una historia un tanto árida es muy simple y árida <ríe> y, en, y se acaba cuando a, a Tolkien lo nombran eh, profesor en la universidad sin o sea entonces ahí el problema es que lo más interesante de la película es cuando coquetea con la fantasía
2: ajá cuando claro.
1: cuando, cuando en las visiones de Tolkien en la guerra él ve a Saurón. ajá o ve a los caballeros negros. Ajá. O ve ciertas sombras de dragones volando. Esa parte está muy bien pensada. Te lo aseguro. Es muy bonita. Ajá. Pero vos no podés... Hay una contradicción intrínseca en que lo mejor de una biopic sea lo que no es verdad. Sea lo que es fantasía pura. Ajá. Eh, am, sé que... Para que nos entendamos. Yo dije que en Rocketman eso era de lo mejor. Ajá, exactamente. Claro, pero también dije que era porque era un espectáculo. Sí, creo que aquí se pudo haber hecho algo así. Exacto. No ser tan literal. Aquí hay una contradicción, es porque la forma... Te, te vende una película de una manera. Ajá. Una biopic tradicional. Y estos elementos, aunque son bellos, no hacen parte como de la naturaleza
2: misma de la película. Sí, creo que el, el plot falla desde el comienzo, porque eh, el director tenía dos maneras, de cómo explico, cómo salió de la mente esta obra genial, o el otro camino era cómo narro la historia de un tipo genial. Sí. Y creo que ahí es donde empieza a fallar. Sí, no y, y el resto
1: es que, lo vuelvo y digo, es que era una, era una vida que no había que adaptar, así de simple. Es como, no sé, eh, como si hacemos la vida, de, no, no, no voy a pensar en alguien colombiano, una, una vida simple, no sé, Santiago Es decir, si hacemos la si hacemos una vida Tiene que empezar por emocionar en sí, sí La mismo. vida
2: suya o la mía, para sí. ir más allá pasemos
1: Exactamente, pasemos a la sección de personajes Hablemos sí. de las biopics literarias Y ahí es más claro por qué Si sí, estos escritores funcionan para biopics Y otros no
0: Nos hacen reír, soñar y llorar Aún así, no los conocemos Personajes del cine en Radio Cinema.
1: Santiago, es que el asunto con la escritura, con las vías de escritores, uh -huh. es que, y comparémoslos con, con el programa que hicimos sobre videopics musicales, ¿Sí? yo a los músicos los pongo a tocar. Es Así decir, es. los pongo
2: ahí en imagen y los veo en el escenario uh -huh. y los oigo. Son estrellas, digamos, que, sí. que la gente reconoce. Y ve su trabajo. Y ve su trabajo que es de cara. Al público. El y, trabajo y, del escritor muchas veces es... No, muchas veces todo. Es un todo, artesano o sea, metido. To todo.
1: ¿Vos qué haces? O sea, solamente puedes poner a un man escribiendo frente a un computador o frente o frente a un papel y una voz en off. Porque ¿qué más haces? O sea... Exacto. No, no, y entonces, ¿cómo sabes que es bueno? Lo pones más hábil con el, con, con el bolígrafo. No, no tenés esa... Y sí. cuando haces videopics deportivas, vos ves las hazañas del la, deportista. Las hazañas del deportista, sí es, es. Con el escritor estás jodido. Sí.
2: Creo que las mejores películas siempre de, de, de escritores se asocian a lo que hay tras la obra, como la, el trabajo artesanal de, de escribir. Supongo que como por escritores estamos hablando en un sentido amplio, estamos hablando de guionistas, estamos hablando de periodistas también, o estás simplemente refiriéndote a personas que hacen... No, lo que pasa tener... es que
1: más que esa distinción, Santiago, no, sí. estoy de acuerdo. Ahí, ahí también están eh, periodistas y demás, pero... Hay que distinguir. El, el personaje del escritor sí. es muy usual en el cine. Ajá. A los
2: guionistas les encanta claro. verse a sí mismos. Claro, y hay muchos personajes. Eh, es una manera narrativa incluso eh, repetida. Sí, como al escritor de... se le
1: aparecen sus personajes. Exacto.
2: Pero el escritor de verdad, es Ajá. decir,
1: que existió, al que le tenés que hacer una película biográfica, es, con ese no te puedes
2: dar tantas licencias. Así es, así es, pues, por decir algo, alguien que utiliza muchos recursos del escritor es Woody Allen. Exacto, exactamente. ¿Cierto? por las neurosis que sí, tiene eh, quien escribe. Exactamente, la utiliza, página en blanco. La página en blanco, pero son personas inventados por él, o sea, ni siquiera es autobiográfico de Woody Allen como escritor. Exactamente. Entonces, el escritor...
1: Es un personaje complejo, el escritor real, complejo para... Y sobre todo, si no tiene una vida interesante. Es que la de Tolkien era la más absurda de las elecciones. Cambio, usted, yo me imagino... ¿Usted se imagina buscar a un actorcito latino ahí, bigotón,
2: y hacer la vida de García Márquez? bueno Eso, hay, es, eso es un hit. Hay que seleccionar ciertas cosas, porque pues en la biografía de García Márquez hablan que él estuvo tirado en una cama como ocho meses, en Sucre, una vez. O sea, en, obviamente... Sí... No, Fuiste,
1: fuiste, yo no voy a ser tan prudente Tirado en una cama de un prostíbulo, ¿cierto?
2: O sea, a ver, seamos claros. Bueno, entonces es difícil entrarlo Pero bueno, hablando digamos ya de, de películas que han dado un poco que, que me gustan, pues creo que para empezar sería Me gusta El capote de Philip Seymour Hoffman No, ya no hablemos,
1: hablemos un poquito de esa esa merece Cortinilla,
2: porque para mí es un nuevo clásico. Sí, empecemos con las buenas Eso. y después nos vamos degradando un poco. Hágale. Pues.
0: Se ganaron su lugar en nuestra memoria y en la historia del cine. Clásicos de ayer y de hoy en Radio Cinema.
2: Sí, no, lo de capote. El capote de Philip Seymour Hoffman ah. pues, es un punto altísimo. Oh. Eh, eh, empezando eh. porque el todo hay una... Ah. Hay unos actores que no dan con el casting. Definitivamente no, ese actor... No, Felicísimo Hoffman era grande y gordo. Corpulento y, Yo, y el capote era una persona pequeña. Para mí el talento de, de Hoffman es tan grande que uno lo ve pequeño. Sí, creo que esa es otra virtud de otra buena película sobre un autor que es eh, Tierra de Penumbra, de... C.S. Lewis, que claro. es la historia, que es el, de, el actor pues, de Narnia. De sí, la, el, el autor de Narnia, Narnia que lo hace es Anthony Hopkins. Que ustedes. no se parece mucho tampoco, pero Anthony Hopkins tiene esa capacidad también de <risa> hacerte creíble, de decir, sí puede ser este personaje. Sí, pero no, es, no
1: despachemos tan sí. rápido a Capote, porque es que Capote nos permite hablar de lo que decíamos, la vida de Capote era interesante. Uh -huh. O sea, su permanente eh, intención de ser el centro de atracción de las fiestas su vida social, el hecho de que se codeara con Marilyn Monroe, sí. de que para hacer a sangre fría hubiera tenido que ir y entrevistarse y tener casi una, una amistad cercana con los asesinos. Eh, digamos que eso daba material dramático.
2: Sí, sí. Y, y
1: lo que eso, más o menos en la película, la teoría es que eso le amargó la vida. O sea, que, que se juntó tanto con el corazón de la oscuridad
2: que ya hubo una parte de esa oscuridad que no se pudo sacar del alma. Sí, sin embargo acá también la decisión, como hablamos también en los biopics musicales, la decisión de, del guión es tomar un pedazo que además se asocia con su obra más emblemática. Eh, ¿Quién sabe? Seguramente hubiera dado para una serie la, la vida de Capote, porque como lo decís era un personaje que, que, que tenía muchas historias para contar, pero una de las grandes virtudes es quedarse aquí en una pequeña historia, a mí, a mí hay otra, hay otra, digamos, desviación y es
1: la que, le, aunque el personaje sea real, le metes una situación en la que inventas muchas cosas. Uh -huh. Se me ocurre Quills. Sí. Eh, Quills es esa, esa película con Jeffrey Ross, Joaquín Phoenix y Kate Winslet uh -huh. en la que cuentan el encierro de del marqués de Sade Ajá. en un manicomio ¿Sí? y, con, y su relación con una criada del manicomio y con un cura que intentaba convertirlo eh,
2: y que finalmente al final la misma película se convierte en una obra de Sade. Exacto. Eh, Chesper enamorada toma también como ese recurso, o sea, grandes libertades para hacer... En esencia una comedia romántica sí, la, 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 Ahí tenían la ventaja de que Shakespeare no sabemos prácticamente sí. nada
1: O sea, No sabemos ni quién fue realmente sí, sí. Eh, Pero Vidas interesantes eh, Con escritores interesantes Yo digo, no se ha hecho la gran Película biográfica de Hemingway Ajá. Nadie ha podido definirlo Y ese es un personaje Claro, es un personaje que Pasa, van a pasar 20 años a que alguien se anime a hacerlo porque hoy no es políticamente correcto Hemingway. O sea, un tipo machista, que le pega a las mujeres, que es borracho, que es no sé qué. Pues nadie va a querer hoy hacerlo,
2: ¿cierto? Y es uno de esos intocables. <coughs> Siento que también, a pesar de que con Oscar Wilde ha habido películas, eh, tampoco... Ha, creo que es un personaje que tiene mucha tela donde cortar por lo que fue en su época y lo transgresor que, que, que se presentaba en su obra y en su personalidad. Eh, solo hubo, a finales de los 90, creo que recuerdo una película con Stephen Fry y Jude Law, donde, donde lo tocaban, pero creo creo que además, otro que creo que tiene una historia, pero sería bastante oscura, es Edgar Allan Poe. Uy, sí. Uy, sería una historia sí, de, ese, de ese sí he oído varias veces la...
1: Intención de hacerle película biográfica. Sí. Pero, sí. pero, claro, es más compleja y, y se metería con la fantasía. Hay una que me gusta mucho, Ajá. Santiago. Eh, y me gusta más, cada vez más. Ajá. O sea, en su momento, eh, yo la vi o sea, hace 18 años. Yo tenía 18 años, así, más o menos, 20 Ajá. años. Entonces, eh, no, era, no era tan cercano a una sensibilidad más profunda. Ajá. Pero, pero Before Night Falls, la película en la que Julián Schnabel. Cuenta la vida de Reinaldo Arenas en Cuba Ajá. Y cómo lo encierran por homosexual Y, y, lo, y los castigos que sufrió eh, eh, Por esa misma condición pues O por esa misma elección eh, eh, lo, 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 lo apaleaban física y moralmente Y psicológicamente Esa película es muy buena sí. Y es tal vez una de esas actuaciones Por ejemplo, que nadie recuerda de Johnny Depp y Johnny ah. Depp hacía de un travesti, de un transvestido, tan, tra, tan, tanto que en la misma película Johnny Depp es travesti en un momento y luego militar torturador de Reinaldo Arenas. Uh -huh. Y uno no sabe si la licencia de ese personaje la tomó Schnabel o, él quiso, o sea, él quiso decirnos los, los mismos que lo que lo criticaban,
2: también hacían compartían sus pecados, por decir algo. Sí. Johnny Depp también ha, está en Descubriendo Nunca Jamás, que es otra película me parece bien hecha, por momentos un poco sensiblera, podría decir un poco armado todo para la sensiblería, pero, pero es una película que también es una aproximación interesante porque es... Cómo el, el autor fue generando la obra pues, de, de Peter Pan. ¿qué?
1: Exacto, para que los que no saben, eh, esa película Finding Neverland cuenta un momento de la vida de James M. Barry, uh -huh. o J.M. Barry, que es el autor de Peter Pan. Eh, voy, a, voy a... Vamos a darle paso a nuestra sección de streaming porque yo quiero hablar de una que me ha conmovido hace muy poco, o últimamente, y que creo que eh, es también una adaptación o una biografía literaria casi ejemplar.
0: Cuando la sala de cine se traslada a tu casa. Cine en streaming, en Radio Cinema.
1: Santiago, en HBO, en la plataforma de HBO, pueden ver una película que se llama A Quiet Passion. Es la vida de Emily Dickinson.
2: Uh -huh.
1: eh, que además uno, cuando uno ve el reparto en Aquat Passion, uno dice, uy, está, el casting no funciona bien porque quien encarna a Emily Dickinson es, eh, ¿cómo se llama? La de, la de Sex and the City, eh, la pelirroja de Sex and the City, la que fue alcaldesa, la que Cynthia Nixon, la que fue candidata en una campaña hace poco, Cynthia Nixon, que es mucho mayor. Oh. a la edad que tenía Emily Dickinson, pero hay que decirlo, es, proverb o sea, es proverbial, su, wow. su actuación es fantástica, nos muestra como Emily Dickinson, el encierro de ella que era en un momento timidez y en otro momento comienza a ser una, una enfermedad eh, mental, uh -huh. eh, era también la fuente de la, de la potencia de su poesía y qué tan difícil es hacer la biografía de, de, una, de un poeta, ah, o, de un, de, o sea en este caso, y lo logra lo logra eh, Terence Davis que es un director supremamente interesante no fácil, ni ligero pero supremamente interesante eh, con esta película que a los que amen la obra de Emily Dickinson se la recomiendo profundamente, Esteban Carlos que Sé que a veces nos oye el escritor paisa, pues usted que quiere tanto a Emily Dickinson, e <risas> vaya y vea esa
2: película que le va a gustar. ¿En qué otra, Santiago, pensás vos? No, creo que hemos hecho un recorrido bueno. se me ocurre hay, últimamente, hay muchas muy malas. Se, se me ocurrió últimamente eh, que estuvo nominado eh, Brian Cranston por Trombo, sí. por la historia de este sí, guionista. está bien. Eso sí, digamos no es una película sobresaliente, pero pues puso a Bryan Craston más allá de Breaking Bad. Hay otra Entonces, que es eh, The Invisible Woman, que ajá. es una parte de la vida de Charles Dickens. Bueno, Virginia Woolf de Nicole Kidman en las horas. En las horas. Es un segmento de las horas. Sí, <risas> está
1: Iris, que, que es una sobre una escritora británica, en la juventud la encarna Kate Winslet y luego Judy Dench. Está Silvia sobre Silvia Platt, que la hace el Paltrow.
2: Está la de esta de Anne Hathaway, la joven Jane Austen. ¿no se la tradujeron que sí, sobre sobre Jane Austen, sí, por obviamente. supuesto. Pero
1: se nos quedan muchas. Era más este la excusa del programa, una reflexión sobre eso, sobre lo difícil que es contar la historia de un escritor, porque la literatura misma, aunque sea la base del cine, en muchos casos, es también inasible para el cine. No, no hay manera de que vos narres una, una trepidante jornada creativa de un escritor. los
2: lenguajes, ¿verdad? Dos lenguajes. Exacto,
1: que no, que, no que no es fácil no de pasar. Así es, así es. Los eh, vamos a. Eh, casi nunca lo oímos. Escuchemos la cortinilla de soundtrack para decirles con qué vamos a terminar.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Santiago, la de la que nos hubiéramos podido hablar todo el programa porque nos gusta mucho y porque, como lo dijimos, Philip Seymour Hoffman hace un milagro Ajá. que es empequeñecerse, bajar su voz, a, a, aligerarla para escucharse él mismo como capote y por el que se llevó un merecidísimo Oscar, uno de los más merecidos del de, de 2000 para acá eh, y con una canción que se llama... Hot cha, cha de Bebo Valdés, que suena en capote en uno de esos bailes a los que asistía el hombre, pues con esa canción nos despedimos y les invitamos a que nos escuchen dentro de ocho días en Radio Cinema.